0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling-PR- und Medienwelt. Wie können wir mit Cleverem Storytelling Sehnsüchte wecken und wie sieht die Zukunft des Marketings in der Reisebranche aus? Mein Name ist Ferris Bühler. Und mein heutiger Gast ist einer der Reisespezialisten der Schweiz und gleichzeitig ein versierter Storyteller. Hans-Jörg Hinrichs bereist seit über 35 Jahren als Expeditionsleiter und Fotojournalist den Südpazifik. Unterwegs zu Fuß, per Kanu und Buschflugzeug hat er meist weit abseits westlicher Zivilisation unzählige Inseltage im Kreise der Eingeborenen verbracht. Als Inhaber des Reiseunternehmens der Pacific Society» bietet er exklusive Erlebnisreisen in kleinen Kreisen in Ozeanien an. Zudem vermittelt er als Referent differenzierte Einblicke in die Inselwelten der Südsee. Herzlich willkommen bei «Story Hans-Jörg Hinrichs. Schön bist du hier bei uns und natürlich meine erste Frage, wie war deine Reise von dir im Appenzellerland hier zu uns ins FBC Podcast Studio nach Baden?
1: Zuerst mal guten Tag an alle, die mich hören. Ja, ich komme aus dem Appenzellerland. Eine Frage. Es war ein Kontrasterlebnis. Ich habe noch Schnee geschaufelt heute Morgen. Wir haben 45 cm Schnee. Ich habe mich dann entschieden, mit dem Zug hierher zu kommen, weil vermutlich die Straßen, so also habe ich mir das überlegt, die Straßen verstopft sein würden. Ich bin gemütlich mit der Bahn hierher gefahren. In die Welt von Zürich und Umgebung. Keine Wälder, kein Schnee, viel Grautöne.
0: Ja. Nun bin ich da. Ein bisschen eine andere Umgebung, als du sie natürlich kennst aus dem Südpazifik. Äh, doch darüber sprechen wir nachher dann gleich. Ich will zuerst äh, mit dem letzten Jahr beginnen. Das Jahr 2020 war ja wohl eines der dunkelsten Jahre der Reisebranche überhaupt. Doch ich erinnere mich daran, dass alle Branchenvertreter haben gejammert und du hast mich angerufen und gesagt, ich will beweisen, dass man noch immer reisen kann. Lasst uns eine coole Story zusammen realisieren. Und kurz darauf bist du dann schon im Flieger nach Tahiti gesessen. Und da frage ich mich natürlich heute, war das eine spontane PR-Aktion oder steckte da mehr dahinter?
1: Es war mehr als eine PR-Aktion. Dahinter steckt das Verständnis, auch ein unternehmerisches Verständnis, dass, wenn die Situation schwierig ist, dass man nach vorne schauen muss und dass man aktiv werden muss und dass man die Tatsachen, den Facts, ins Gesicht schauen muss. Und für mich war das ganz klar. Geh hin und schau, was in Tahiti passiert, nachdem man hier alles Mögliche in der Schweiz gehört hat. Und es gehört zu unserer Reisephilosophie, dass wir vor Ort kompetent
0: Fakten sammeln um nachher die Leute auch richtig beraten zu können. Und da gibt nur eins, hinfliegen. Und damit wolltest du ja eigentlich beweisen, deinen Kunden, äh, die ja sehr, sehr hohe Ansprüche auch haben, dass es eben möglich ist, gefahrlos zu reisen, oder? Das war eigentlich die Intention deiner Reise.
1: Natürlich, und ich wurde gewarnt am Anfang, es äh, sei ein großes Risiko, und Fliegerei sei schwierig und so weiter. Wie so häufig hat die Annahme nicht mit der Tatsache übereingestimmt. Das war eine meiner schönsten Reisen überhaupt. Die Fliegerei äh, von Zürich nach äh, Paris war noch etwas mühsam. Nachher bin ich eingestiegen in den Flieger von Tahiti, der Air Tahiti Nui. Eine Triple Seven, vorne in der Business Class, Musik, Leute, die uns maskiert begrüßt haben, gezwungenermaßen, die mir den Platz zugewiesen haben und äh, mir ein Glas Wasser hingestellt hatten, und gesagt haben, wenn sie etwas trinken, brauchen sie die Maske nicht zu tragen. Und oh, das Wasser, das
0: Glas Wasser und Champagner, was auch immer, stand immer da. Es war ein wunderschöner Flug. Wow. Also du hast es wirklich gewagt und diese Reise unternommen. Auch ganz spannend, du hast einen interessanten Kanal gewählt, um deine Erlebnisse mit deiner Zielgruppe zu teilen. Und zwar, du hast eine WhatsApp-Gruppe kreiert, und hast dort regelmäßig dann gepostet, hast gesagt, ich bin jetzt angekommen nach dem Flug, äh, wunderschönes Wetter hat mich empfangen, ein tolles Hotel. Weshalb oder wie hast du das dann genau gemacht?
1: Im Marketing ist ja immer die große Frage, wie kommt das an, was ich erzähle? Wie reagieren die Leute? Und in diesem Fall haben wir uns für WhatsApp entschieden, weil es eine optimale, sehr flache Kundennähe ergibt. Du brauchst nicht lange Briefe zu schreiben. Punkt eins. Punkt zwei. Über das WhatsApp bist du direkt auf dem Handy der Leute und die sehen fast in Echtzeit, was du tust und geben dir auch Feedback. Eigentlich für uns der Idealfall einer wirklich wirkungsvollen Kundenkommunikation.
0: Wow. Und für alle Zuhörer, die StoryRadar regelmäßig hören, die haben ja auch gehört, die Kommunikationstrends 2021, das sind soziale Kommunikationen mit den Kunden oder der Zielgruppe, abseits des großen Social-Media-Plattforms, finde ich ganz, ganz spannend, dass du dich unbewusst für einen der Kanäle dieses Jahres entschieden hast. Und ich nehme an, da hast du dann auch tolle Feedbacks bekommen von den Kunden.
1: Es war super. Schon während der Reise, nachdem ich jeweils die Meldung abgesetzt hatte kamen viele, recht viele Rückmeldungen in Form von Symbolen, Finger hoch, strahlende Gesichter oder auch Fragen. Es war eine optimale Kundenkommunikation. Ist natürlich für denjenigen, sprich für mich, der unterwegs ist, eine sehr anspruchsvolle Sache, weil tagsüber bin ich gereist, habe meine Filmbilder zusammengestellt und jeweils morgens um 4 Uhr, nachdem ich ausgeschlafen hatte, habe ich
0: die Sache zusammengeschnitten und aufs WhatsApp gestellt und hat bestens funktioniert. Du hast aber auch wie immer auf deinen Reisen ganz, ganz viele Fotos und Videos produziert. Du bist ja ein passionierter Fotograf auch oder Fotojournalist. Warum setzt du so stark auf selbstproduziertes Bildmaterial? Weil du könntest dir auch viel einfacher ne machen und Fotos von äh, Bildarchiven nehmen oder sogenannte Stockbilder, die es gibt, und mit denen arbeiten nicht. Es gibt dazu ein
1: großes Stichwort und das heißt Glaubwürdigkeit. Wohl kann ich Bilder einkaufen von schönen Stränden und so weiter. Aber wenn ich die Bilder selbst produziere, egal fast in welcher Qualität, und die dann rüberbringen, dann haben die eine andere Schwingung, sprich eine andere Glaubwürdigkeit. Die sagen, der war dort und wenn
0: ich dahin will, dann spreche ich mit ihm, dann möchte ich auch genau dorthin. Du hast ja auch einen wunderschönen Bildband herausgebracht. Vielleicht kannst du dazu kurz etwas sagen, oder warum ist dieser Bildband Entstanden. Und das ist nicht einfach ein selbst äh, produziertes Büchlein, sondern da sprechen wir wirklich von einer Bibel, äh, die in einer wunderschönen Verpackung verschickt wird. Sehr, sehr hochwertig alles. Weshalb ist das entstanden? Das
1: Buch heißt Sehnsucht Süße und beschreibt eigentlich oder thematisiert eigentlich den Wunsch des Menschen nach dem Paradies, wo immer es auch ist. Und ich habe das Beispiel Südsee als Paradies gewählt, weil es auch ein Mythos ist, auch ein fester Begriff, wenn man jemandem sagt Südsee und Paradies, dann matcht das sofort. Dann kam dazu, dass ich über die vielen Reise, Jahre, Hunderttausende von Bildern und noch mehr Erfahrungen hatte, die ich nicht als geografisch orientiertes Buch, sondern als Philosophiebuch verarbeiten und darstellen wollte. Somit ist dieses Buch eigentlich ein Reisephilosophie und auch ein Stück ein Lebensphilosophie-Buch. Übrigens, der gesamte Erlös geht an ein Spital in der Südsee. Das Buch ist sehr hochwertig produziert von Hand. Es gibt nur 300 Exemplare. Das Stück kostet 600 Schweizer Franken. Und der gesamte Erlös geht, geht an bedürftige Leute auf den
0: Solomon Islands im Südpazifik. Für mich ein wunderschönes Beispiel von tollem Storytelling, tolle Bilder und natürlich auch das Ganze noch sehr, sehr nachhaltig für einen guten Zweck. Das hast du wirklich äh, schulmeisterlich perfekt alles gemacht. Hansjörg, vielleicht ganz kurz, ich, wenn ich verschiedene Branchen anschaue, so sehe ich, dass äh, natürlich die Reisebranche ganz, ganz stark mit Storytelling arbeitet oder die Reiseindustrie. Und denken wir nur gerade kurz an ein Bild. Wir haben ein Pärchen, das am Strand vor der untergehenden Sonne durch den feinen Sand läuft zum kristallklaren Wasser und dort Hände halten stehen bleibt, in die Sonne schaut und vielleicht sich dann auch noch küsst. Ich glaube, dieses Bild, das sieht man immer wieder, wenn Feriendestinationen beworben werden. Kann ich denn damit bereits Fernweh und damit auch verbunden die Lust aufs Verreisen wecken? Reicht das? Kann sein. In der Regel, was
1: sich so zeigt, auch bei unseren Erfahrungen, die wir machen – äh, Kommunikationsebenen oder Kommunikationsmittelbilder in dieser Form sind abgegriffen auch. Hm? Es geht darum, dass man unterscheidet bei den Leuten, in welcher Form mal und vor allem, was man portieren will, was man auslösen will. Da kann ein Sonnenuntergangbild schon etwas auslösen, aber es braucht mehr. Man möchte sich dort fühlen, man möchte sich selbst spüren, und möchte damit auch ein Erlebnis verbinden. Und die Richtung geht, Sonnenuntergang, okay. Aber was ist das? Was ist dahinter? Was ist das Umfeld? Warum bin ich dort? Was erlebe ich dort? Das ist es. Und somit sprechen wir eigentlich von zwei Faktoren im Storytelling, nach meiner, meiner Ansicht vom Formalen. Welches Mittel, welches Medium wähle ich? Und was noch viel wichtiger ist, was will ich erzählen? Was will ich mitteilen, was will ich erreichen, was will ich auslösen. Und das hat zur Folge, dass ich mich zuerst in das Gegenüber hineinversetze und versuche zu erspüren, was die Leute auch wirklich suchen. Ein Manager, der hat vielleicht ganz andere Ansprüche als ein Bergsteiger oder irgendein Polizist und es geht immer wieder darum zu spüren, was suchen die Leute und dann gibt man ihnen das, was sie wollen und es ist ja dann am Schluss ganz einfach,
0: aber es ist natürlich viel komplexer. Also es geht ganz, ganz stark um den Inhalt natürlich am Schluss auch. Und da frage ich mich natürlich, wie gelingt es uns denn, Sehnsüchte bei den Konsumenten zu wecken? Über Kommunikation,
1: über Kundennähe. Ich muss das Gegenüber oder ich darf das Gegenüber, sollte das Gegenüber fragen, wo es steht, was sie sucht. Was eine Person, was ein Mensch eben das Gegenüber wirklich im Leben als erfüllend betrachtet, wo sie steht im Leben und wo sie hingehen soll. Und dann kann man mit Geschichten da Akzente setzen, auch Leitlinien setzen, Leuchttürme setzen. Und daraus entstehen dann Geschichten, die den Wünschen und den Sehnsüchten der Leute aufgrund ihres Profils,
0: das wir dann über die Befragung kennen, äh, die dann eben dem entsprechen. Auch hier wieder ein Trend, äh, nämlich kundenorientiertes Storytelling. Eben dem Kunde das erzählen, was er hören möchte. Ich denke, das ist bei dir in der Branche extrem wichtig. Ja, der Kunde ist die Geschichte. Er gibt mir den Anreiz für die Geschichte.
1: Ich habe in mir sehr viele Begebenheiten, sind sehr viele Erfahrungen. Ich höre ihm zu und spüre, was er gerne hören möchte auch. Er gibt mir sogar Stichwörter und daraus gibt es dann nicht nur eine einseitige Geschichte, sondern eine Kommunikation.
0: Und dann sind wir im Interaktiven drin. Vielleicht können wir noch ganz kurz über das visuelle Storytelling sprechen. Wir haben vorhin gerade von diesem Sonnenuntergang gesprochen, den du selbst sehr abgegriffen findest. Ich übrigens natürlich auch. Jetzt frage ich dich als Fotografen, welche bild funktionieren in der Vermarktung von Reisen oder Ferien denn am besten?
1: Man kann es drehen, wie man es will. Es sind immer Bilder mit Menschen. Es gibt da sogar eine Pyramide. Ich habe mal die Studien dazu äh, gelesen. Kinder sind in welcher Form auch immer ganz klare Magnetpunkte. Und es sind Menschen und deren Umfeld. Du kannst den ganz einfachen Versuch machen, nimm eine schöne Landschaft einmal mit und einmal ohne Mensch. Und du kannst es zehn Leuten vorlegen und die meisten werden höchstwahrscheinlich auf die Landschaft mit dem Menschen kommen. Es geht darum, je nachdem, welche Geschichte auch man erzählen will, dass das Bild in einem Kontext daherkommt und eben auch dann der Inhalt. Aber das immer mit Vitalität geprägt. Nach den Menschen kommen auch Tiere. Pflanzen mhm. kommen dann auch. Und dann kommt natürlich aus fotografischer Sicht immer noch die Totale, die Nahe, das oder nahe oder das Detail, was auch immer. Mhm. Aber es soll eingebettet sein in eine Geschichte. Und was ich noch nachtragen wollte, eine Geschichte im Idealfall ist nicht eine einseitige Kommunikation, sondern eine Geschichte löst Interaktion aus, beim Gegenüber. Sie berührt löst Fragen aus. Damit hat man auch wieder eine Ebene, um austauschen zu können. Ich sage bewusst austauschen, nicht verkaufen.
0: Das ergibt sich dann. Geben und nehmen. Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, weil viele ja denken, sie können durch Storytelling Hardcore äh, Sales betreiben, aber eben das kommt dann viel, viel später alles erst. Ja. Um, dein Unternehmen heißt nicht etwa jetzt irgendwie XY reisen, wie alle in der Branche heißen, sondern äh, ihr nennt euch The Pacific Society. Das klingt natürlich ganz schön. Jetzt frage ich mich: äh, Ist das einfach ein Name? Du hast ein bisschen gegoogelt und gefunden, na, der klingt noch gut. Den nehme ich mir. Oder beruht dieses Branding von euch, diese Namensgebung ebenfalls auf Storytelling?
1: Natürlich auf Storytelling. Und wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir den Namen gefunden haben. Vorher ein Jahr. hießen wir Inselträume, war zu vage. Wir wollten näher am Raum, am Produkt aus sein. Und wir haben uns dann Geschichten angeschaut. Wer ging wie oder geht wie mit seinem Lebensraum, sprich mit dem Pazifikum? Wir sind dann irgendwann bei National Geographic Society, die haben das Bild als Thema und so weiter. Und wir sind dann bei den englischen Geschichten äh, hängen geblieben. Dort gibt es jene Societies, immer verstanden als Gemeinschaften mit einem gemeinsamen Interessen, Berührungspunkt auch. Und daraus, aus diesen Facts, aus diesen Geschichten, die Resultate erzeugt haben, haben wir unsere Pacific Society herauskristallisiert.
0: Also eine auch intensive Recherchearbeit. Da denkt man immer, ein Name, der kommt so schnell mal auf, aber du sagst, ein Jahr habt ihr gebraucht. Richtig. Wir haben uns auch gesagt, was wollen wir
1: sein? Was haben wir mitzuteilen? Und dann haben wir die Form dieses Namens auch gewählt. Und letzten Endes ist es eine Verbindung von Pacific-Fans, von Leuten, die mit dem Pazifik verbunden sind. Das können Ärzte sein, das können Journalisten sein, das können Südseeträumer sein. Sie sollen sich bei Pacific Society wiederfinden, vom Erlebnisaspekt und auch vom Kompetenzaspekt her. Wir ja. haben Meeresbiologen und so weiter, die bei uns auch dabei sind und auch
0: nach Bedarf kommen die ins Spiel. Das ist der Society-Gedanke. Also eine eigene Gesellschaft, die ihr da sozusagen mhm. kreiert habt, ein eigener Mikrokosmos. Was ganz, ganz spannend ist. Jetzt, ihr seid ja eine exklusive Reiseboutique, würde ich mal sagen. Jetzt erinnern wir uns ganz schnell an die traditionellen Reisebüros da draußen, wie wir sie noch physisch auch in den Städten haben. Und wenn ich an die denke, dann denke ich immer da an Schaufenster und äh, da schlagen mir die großen äh, Aushänge entgegen, wo zum Beispiel steht so etwas wie ähm, Mallorca ab 499 Franken, Antalya All-In ab 299. Und wenn ich dann auch auf die Webseite gehe von vielen Reiseveranstaltern, dann sieht es dort nicht anders aus. Auch da habe ich die, den Destinationsnamen und einen Abpreis, der mir um den Kopf geschlagen wird als Besucher. Und jetzt wissen natürlich unsere Zuhörer von StoryRadar, dass eben das überhaupt kein Storytelling ist, weil das ist einfach nur ein, ein Sales-Element. Und ich frage mich deshalb an dieser Stelle, benötigt man demzufolge kein Storytelling, um erfolgreich Ferien oder Reisen zu verkaufen. Man braucht Storytelling, aber auf dieser
1: Basis, wie ich schon angesprochen habe, als Interaktion zwischen dem, was wir an Wertigkeit zu bieten haben und dem, was Leute als lebenswert für sich suchen. Und da geht es dann in den Austausch hinein. Und da spielt der Preis eigentlich nur sekundär. Eine Rolle. Es geht um die Authentizität, um die Kompetenz und um die Wertfülle, die da vermittelt wird. Und Stories haben immer mit Werten zu tun, mit Erfahrungen, mit Visionen, mit Wünschen. Und das sind dann Faktoren, die auch kernige und sinnvolle und gute Geschichten ergeben. Die hängen bleiben bei den Leuten.
0: Also du willst damit sagen, ähm, wenn ich natürlich nur mit diesen Destinationen und dem Preis arbeite, bin ich total austauschbar. Und äh, bei euch, ihr arbeitet mit einzigartigen Geschichten, die einmalig sind. Genau,
1: das ist es. Äh, was bringt mir eine Destination primär? Gut, es gibt Sehnsuchtsziele. Bora Bora in der Südsee und so weiter. Auch wenn Leute so zu uns kommen, dann frage ich dann, warum Bora Bora? Was ist es dann? Ja, ich habe es mal vom Nachbarn gehört und so weiter. Oder andersrum gesagt, es ist nicht die Destination, die zählt, sondern die Erfüllung dessen, was man sucht, am Beispiel einer schönen, einer schönen Destination dann gelebt, aber es ist nicht die Destination primär, sondern der Wunsch der betreffenden Person etwas erleben zu wollen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte in die Südsee, dann fragen wir zuerst, was suchen Sie denn und worum geht es? Und erst dann platzieren wir
0: dann die Destinationen dazu. Ihr ja, geht da ja. Ganz andere Wege, eben ich sage jetzt im Gegensatz zu den traditionellen Reiseanbietern, welche, wie gerade gesagt, vor allem mit den Destinationsnamen werben und den Preisen, bewirbt ihr eure Reisen mit ähm, spannenden Namen oder vielsagenden Namen. Ich habe da ein Beispiel. Du hast mir erzählt, ihr kreiert jetzt gerade ein Package neues. Das ist eine Pionierreise. Und die sei sehr, sehr einzigartig. Kannst du mir am Beispiel von dieser Reise aufzeigen, wie ihr sie mittels Storytelling dann vermarktet? Der Begriff Pionierreise beinhaltet ein einmaliges Projekt, das man
1: zum ersten Mal in neuen Feldern durchführt. Wir bereiten das vor und dann kommen Leute mit, die wissen genau, da kann vieles auch daneben gehen. Und da entsteht ein Spannungsvolumen, wo auch Geschichten drin versteckt sind. Was passiert, wenn, wann, wie, wo, wie bereitet ihr das vor? Und jetzt in diesem Fall heißt die Reise Urwelten, eine Pionierreise in Welten, wo man in dieser Form noch nie war. Und das ist schon eine Geschichte voller Fragen. Und gute Geschichten können mit Fragen beginnen. Und im Produzieren von Geschichten geht es ja wiederum um die Interaktion. Und hier haben wir jetzt bereits Leute bis hin zum Fernsehen, die fragen, ja was macht ihr da? Pioniertracking-Urwelten. Was habt ihr für ein verrücktes Routing? Aha! Zentralaustralien, Zentral-Papua-Neuguinea, ihr geht hoch bis weit hinauf, schier nach Mikronesien, was macht ihr da? Und dann beginnen wir zu erzählen. Dann kommt eine Geschichte nach der anderen. Wir fahren mit Kanus zu wohl den abgelegensten Völkern von Papua-Neuguinea, wir werden die schönsten Wildreservate, die bisher kaum erforscht sind, besuchen, wir werden mit Helikoptern unterwegs sein, mit Buschflugzeugen. also da kommt dann ganz viel Erlebnisgeschichts. Story-Substanz St äh, zusammen.
0: Wow, das macht mich jetzt natürlich gerade extrem neugierig. Ähm, aber irgendwann, Hand aufs Herz, kommt dann auch die Frage, um was kostet mich das? Oder kommt die Frage gar nicht bei euch? Ich kann es überzeichnen und sagen,
1: die Erfahrungen wie diese sind eigentlich unbezahlbar. Einfach mal so. Es ist schwierig, das Ganze in äh, Zahlen zu fassen. Eine Zahl, ein Verkaufspreis ergibt sich, ergibt sich aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen, selbstverständlich. Und eine Reise wie diese, die wird schätzungsweise um 70'000 kosten, aber sie wird in der Fülle nicht nur weit über die Reise hinaus als riesiger Schatz von äh, Erinnerungen nachklingen, sondern es beginnt bereits jetzt mit der Vorbereitung. Und Ich habe gestern mit unseren Gästen gesprochen, die da mitkommen werden. Und von daher gibt es eine eigene Wertigkeit. Und jetzt sind wir vielleicht beim Bewerten von Wein oder Kunst. Man mag so etwas, es gibt einem
0: etwas, man will da mal durch, dann spielt der Preis eigentlich gar keine Rolle. Das bringt mich äh, zum nächsten Punkt und das ist euer Claim, mit dem ihr da arbeitet, euer Slogan. Und ihr behauptet, unsere Reisen verändern ihr Leben. Das ist eigentlich ganz schön dick aufgetragen, nicht? Oder das ist ein riesiges Versprechen. Unsere Reisen, jede, das zeigt die Erfahrung,
1: sie berühren in jedem Fall. Lebensverändernd können sie sein. Wir streben es an, indem wir mit unserem Reisestil die Leute einladen, sich einzulassen. Reisen verstanden als Kommunikation mit Welten, verbunden mit der Frage, was heißt das für mich? Und wenn man sich öffnet in dieser Form, dann kommen eine Fülle von Eindrücken, die lebensverändernd sein können. Das hat damit zu tun, dass man äh, sich dem Land öffnet. Bereit ist, zu Fuß mal zu gehen. Bereit ist, Nähe zu suchen bei den Leuten. Bereit ist, eigene Vorstellungen und Werte mal zu spiegeln, vielleicht sogar in Frage zu stellen. Und wenn man das zulässt, dann kommt man als ein anderer
0: nach Hause, als der man gegangen ist. Hand ins Feuer gelegt dafür. Wow, und du hast ja ganz, ganz viele Kunden, die buchen immer wieder. Demzufolge muss daran was sein. Was ich bei dir ganz, ganz spannend finde, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre und wenn wir uns immer austauschen, dann kommen ganz, ganz viele Geschichten. Und es ist immer schwierig, die Zeit einzuhalten. Wir planen uns eine Stunde ein, nachher plötzlich schaut man auf die, auf die Uhr und sind zweieinhalb Stunden wie im Flug vergangen. Du erzählst und du arbeitest ja bewusst mit diesen Geschichten und ähm, die Geschichten, die sind bei dir ja sozusagen auch in Fleisch und Blut übergegangen. Ich denke, da an deinen rechten Unterarm, da findet sich ein riesiges Tattoo drauf. Äh, was ist? Was, ja, genau. Ich sehe es genau. Was ist die Geschichte hinter diesem Tattoo? Was ich hier am rechten Unterarm trage, ist
1: das Stammeszeichen der Marquesianer. Die Marquesas ist eine Inselgruppe im Südpazifik, wohl die schönste überhaupt. Goga war dort, Jack London war dort, Jacques Prel und viele andere haben dort ein Stück ihrer Seele verloren und mir ging es ebenso. Und seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren sind wir dort. Wir haben auch Projekte unterstützt. Und eines Abends kamen zwei stämmige Marquisianer zu mir und haben gesagt, mitkommen, wir tätowieren dich heute. Ich gesagt, was soll das? Ich möchte kein Aids und so weiter. <lacht> der langen Rede, kurzer Sinn, es war eine Ehrbezeugung. Sie hatten eine Medizinfrau bei mir, die mir garantierte, dass es nicht bluten würde. Und dass ich aber die Energie des Stammes übernehmen werde, über dieses Zeichnis, ein Kreuz, nennt sich PK und im Polynesischen auch genannt Mana, Zeichen der Energie und des Schutzes. Und ich bin jetzt gezeichnet. Und wenn ich in Polynesien unterwegs bin und man sieht das oder das Mana, dann grüßt man mich. Oder beim Check-in werde ich bevorzugt behandelt, was wow. auch immer.
0: Das, so geht das. Ja. Also dieses Tattoo ist besser als jede Frequent Flyer-Mitgliedschaft. Äh, ah. Kann, Kann man so ganz? sagen. Genau. Ähm, ich will noch ganz kurz zum Schluss äh, auf ähm, einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, das vergangene Jahr hat sehr, sehr viel verändert in der traditionellen Reisebranche, weil Viele Menschen haben zwangsweise wieder mal Ferien im eigenen Land gemacht und haben gemerkt, ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht, weil sowohl Deutschland, Österreich oder auch die Schweiz hat ganz, ganz schön viele nette und äh, tolle Ecken, die man erst jetzt eigentlich richtig entdeckt hat. Und ich frage mich natürlich, wie schafft es jetzt die Reiseindustrie künftig, die Menschen wieder in weit entfernte Länder zu locken oder anders? Welches Umdenken in der Branche muss da stattfinden? Das Umdenken wird mehrschichtig sein.
1: Man, wenn man bereit ist, Lernerfahrungen zuzulassen, wird man sehen, dass die Systeme in dieser Form eigentlich mit einem kleinen Virus auszubremsen sind. Dahinter steht eine Vermassung des Reisens, eine Verwässerung des Reisebegriffs. und Dieser Reisebegriff wird neu definiert werden müssen in Form von Sorgfalt, von Achtsamkeit und von qualitativer Tiefe. Nicht mehr Menge, sondern Tiefe. Sprich, vielleicht weniger, aber länger reisen. Und der Shoppingtrip, was ohnehin nichts mit Reisen zu tun hat, nach New York, der entfällt. Und da wird ein sich neu orientieren, absolut notwendig sein. Wie sie genau aussieht, das wird sich weisen. Ich sehe zwei Entwicklungen. Ich sehe die Entwicklung einerseits hin zum qualitativen, achtsamen Tourismus. Und ich sehe auf der anderen Seite fast wie eine dunkle Wolke aufziehen. Die digi digitale Bewirtschaftung des Reisewunsches der Menschen wo man mit unseren digitalen Kommunikationskanälen sehr schnell zugreifen kann, sehr schnell schalten kann und damit die Massen wieder in Bewegung setzt. Und da sind schon ein paar Fragezeichen, weil der Trend Booking.com steuert darauf hin, man will noch schneller, noch einfacher bei den Leuten sein und man will sie wiederholen, um da wieder wegzureisen. Was auch eine Rolle spielt, was wir merken, ist, der Mensch will reisen. Der Mensch will Welterfahrungen sammeln. Ich habe jetzt Leute, die sagen, genug Switzerland. Ich mag das nicht mehr hören. Wir haben ein schönes Land, aber mich interessiert halt die Südsee. Ich möchte da mal hin. Oder ich möchte mal sonst irgendwo weg. Wird kommen. Da habe ich ein absolut gutes Gefühl.
0: Super, ich freue mich, dass du mit viel Zuversicht jetzt in dieses neue Jahr blickst. Und äh, ich bin mir sicher, ihr werdet euren Weg gehen. Du hast mir ja gesagt, ihr seid auch schon gut gestartet und gut unterwegs. Ich wünsche dir weiterhin Toi, Toi, Toi. auch zum Abschluss dieses Gespräches äh, kommt dir noch etwas in den Sinn, was du unbedingt loswerden willst? Ich möchte nochmal zurückkommen auf mein Buch «Sehnsucht Südsee». Es
1: eignet sich hervorragend als Geschenk für Leute, die auch Kopfreisen machen möchten. Und äh, das ist bei uns zu beziehen als Geschenk
0: eine bleibende schöne Sache. Vielen Dank und wir werden das dann verlinken im Episodenbeschrieb. Da könnt ihr direkt auf den Link klicken und findet dann dieses Buch, das wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist. Hansjörg, zum Schluss bitte ich dich, folgende Sätze möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Mein tägliches Medienmenü. Die Zeit, NZZ,
1: Tagesanzeiger, Der Spiegel.
0: Unser erfolgreichster Marketingkanal. Das persönliche Gespräch. Meine nächste Reise führt mich nach... Australien und Papua-Neuguinea. Hans-Jörg Hinrichs, ich danke dir viel, vielmals. Es hat riesig Spaß gemacht, mich mit dir äh, zu unterhalten. Ich sehe, Reisen, das ist bei dir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und da bin ich gespannt, natürlich dann noch viel zu sehen, äh, auch deine Eindrücke weiterzuteilen. Ja, das war's auch schon wieder mit Storyradar. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie immer nicht vergessen, im Episodenbeschrieb gibt's viele spannende Links. Bewertet uns auch, empfiehlt uns weiter. Ich denke, gerade diese Folge hat viel mit Storytelling-Elementen mit zu tun gehabt. Viele Trends auch, die uns Hansjörg näher gebracht hat. Da gibt's sicherlich Freunde und Kollegen, die davon auch profitieren sollten. Deshalb empfiehlt uns weiter. Und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge von Storyradar. Tschüss zusammen!